0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, Os Camaradas. Eu sou o Patrick. Eu sou o Hudson. E o que, que a gente vai falar hoje, Hudson? A gente vai falar sobre algumas adaptações de livros que gostamos ou não. Isso. Para para isso, eu achei uma pessoa aqui, que é expert
1: nesse assunto, que já foi junto comigo, expert nesse assunto, que é a minha amiga,
0: grande amiga, Gabi Lopes, minha amiga de infância. E aí, Gabi? Tudo Tudo bem?
2: Oiê, tudo sim? Vamos lá, então.
0: Lembrando que aqui a gente não vai se aprofundar em nenhuma adaptação específica, tá, pessoal? Isso, isso. A gente vai falar sobre várias coisas, sobre as adaptações. Isso mesmo. Então, vamos começar.
1: Então, para começar, eu pensei em falar num assunto já um pouco polêmico. Talvez pode ferir a Gabi. Gabi ficar brava comigo na nossa época de adolescentes, mas diferente das, das próximas adaptações que a gente vai considerar, essa, em específico, eu prefiro o filme do que o livro, que é divergente.
0: Assisti o filme, o não o livro? livro, mas eu assisti, só gostei do primeiro filme, do resto não.
2: Você está ferindo a minha adolescência. Foi o primeiro livro Sim. físico que eu ganhei. <risos> Porque até então eu pegava emprestado, lia de amigos, da escola. E a coleção do Divergente foi o primeiro que eu ganhei dos meus pais. assim.
1: <risos> e era enorme, né? Era o quê? umas 400 para 500 páginas, que eu lembro que era bem é. grande.
2: Isso, era em torno de 350, 400 páginas por livro, Sim. né? São três livros.
1: É, e a minha crítica para esse é porque ele poderia ser só de 300 páginas que já ia contar <risos> a história, perfeito. Porque, assim, ó, a autora, ela não sabe escrever muito bem. Ela teve uma ideia muito legal, tudo, a ideia legal aquela coisa dos anos 2010 ali que fez bastante sucesso. Distopia, jovens adolescentes salvando o mundo, sociedade, indo contra a sociedade, essas coisas, né? Só que, na história, qual é a história de Divergente? Que eles estão no futuro distópico Formou-se uma nova sociedade E tem várias tribos A protagonista é da... De qual mesmo, Gabi? É... Eu lembro que tem audácia Tem amizade, alguma coisa assim E o dela, não sei se é alguma coisa De, de bondade, se é bondade o nome?
2: Tá, vamos pausar aí Um pouquinho aí, mas eu acho que o da Da personagem era da própria Audácia, porque ela era bem audaciosa, não era?
1: Não, só que... Não, ela era,
2: ela era De outra...
0: Tu podia avisar dessas coisas, né, Que Tu ia fazer esse tipo de pergunta? Isso
2: tudo pois bem. é, viu? Tá
0: conversando
1: aqui, Tá conversando, Rapaz, conversando.
2: rapaz faz, faz quase uma década que eu li esse livro. Foi. Eu tô com 22, eu li quando eu tinha 15, 15, 15 14 anos.
1: É, muito tempo, muito tempo. É, foi nessa época também que, que eu li. Mas deixa eu olhar aqui rapidinho aqui. Deixa eu ver... Tá, olha aí
2: primeiro.
1: A da, fran... da abnegação uma da abnegação. Tem abnegação, amizade, franqueza, erudição e audácia. Aí, quando os adolescentes chegam a um determinado nível de idade, é uma determinada idade, eles podem escolher para qual tribo eles vão. Aí, ela escolhe audácia. Só que no caso da abnegação, todo mundo é muito assim, tipo, usa roupa... Tudo sim, não se, não se maqueia, não se faz nada assim. Uhum. É tudo ah, verdade,
2: verdade.
1: Quando ela vai pra Audácia, ela, o pessoal da Audácia é tudo assim, descolado, é, um monte de coisa, tatuagem, piercing, coisas que ela não é acostumada, né? Uhum. Aí tem um parágrafo que eu nunca me esqueço, onde ela começa a descrever que a amiga dela vai tirar alguma coisa da bolsa. Ela começa assim, ai, ai ela, ela mexe na bolsa dela. dela.
2: E ela, ela começa, começa a, retirar a retirar
1: um objeto cilíndrico. E, e ela começa, começa a girar, girar esse objeto e eu não entendo o que, que, está que está acontecendo. Dentro, Dentro dele, sai outro, é, outra, outra coisa cilíndrica que tem uma cor avermelhada. É um é um <risos> eu... Ah, é um batom. Ah, o
2: parágrafo Acho
1: que um o parágrafo. Um parágrafo tinha cerca de 10 linhas para descrever que ela estava tirando um batom da bolsa. Nesse momento, eu, eu fechei o livro... E pensei, não, não dá. Eu fiquei uns quatro dias sem ler depois daquele parágrafo ali, porque eu não aguentei. E, assim, o livro é cheio disso, muito muito cheio de, de detalhes, assim, que são, para mim, desnecessários, sabe? Escrever um monte de coisa para uma coisa simples. É porque ela queria mostrar que a personagem não conhecia muita coisa, só que não, sei lá, não, não casou bem. Só que o filme é legal, assim, eu gosto até do filme. Tu leu os três livros, tu acha que ficou bom a adaptação?
2: Bom, é, eu acho que a adaptação ficou boa, até porque, como a gente estava conversando, o livro, ele, às vezes, descreve muito um detalhe que, às vezes, até é insignificante, basicamente. Poderia ser mais objetivo e mais direto ao ponto. Então, acredito que seja por isso que o livro tenha em torno de 350 páginas a 400, em vez de 250, por exemplo, né? Mas é, alguns detalhes realmente da, da adaptação ficaram por fora Mas aí eu não vou lembrar totalmente Então eu não vou falar isso, só, só faz, só, só essa Sim. parte Vocês você essa
0: parte Não sei se o Patrick vai cortar, tá? Tem esse detalhe também Ele que é o editor <risos> A vida do Tá?
2: Por exemplo, Jogos Vorazes, ele da no, do nosso grupo de amigos se estiverem ouvindo vão se identificar bastante. Eu lembro que a gente foi para o cinema juntos, a gente foi julgado por ter ido ao cinema porque não entenderam o contexto do filme, <risos> então assim...
1: é que teve gente que achou que a gente estava indo assistir Jogos Mortais. Uh -huh. <risos> tem então, oh, assim... um por causa disso.
2: Então assim, ele marcou... Divergente foi bom, mas Jogos Morazes ele marcou muito mais, foi melhor ainda, ah, né? Ah, com
1: certeza, com certeza. Foi, foi.
2: Ó... Só que assim, logo de cara, no começo do li no começo do filme, né? Basicamente, eles já mudaram, tipo assim, eles tiraram é, o significado de coisas importantes do livro e colocaram como banais. Por exemplo. O broche, que é o tordo, ele é o símbolo de todos os Jogos Vorazes. Então, assim, era para ter sido retratado no filme exatamente como foi no livro, dando significado. Por exemplo, no caso, o broche ele foi dado pela filha do prefeito, lá do, do distrito que... É da distopia, no caso. Que era o mais próximo que a Katniss tinha como como amiga, porque na verdade ela era pobre, ela era totalmente por fora da civilização. Então, alguém que tinha que fosse famosa, que tivesse um pouco mais de dinheiro tudo, tivesse essa amizade com ela, seria importante retratar na história. E foi totalmente aleatória a forma como ela recebeu o broche no filme. Foi ela ela ganhou de uma vendedora de um comércio local, da época. Então, tipo assim, totalmente diferente. E esse é o, é o símbolo do, do, de, toda, de toda a distopia. Começa por aí. Depois, todo mundo vai lembrar do Peter, que é o, o amiguinho, que depois vira o Love, da Catniss. <risos> E ele era padeiro, <risos> e uma coisa, uma cena que é fofa no livro é, e que depois vai ser, é, a Katniss vai lembrar por muito tempo né, no, ao longo do livro e do filme é a maneira como ele tratou ela no começo, ele ficou com dó dela porque ela estava passando fome, ela era pobre tudo, como a gente tinha falado, e ela estava passando muita fome, ela tinha sido acabada de ser maltratada pela mãe, e o Peter jogou, queimou o pão de propósito e jogou para ela poder pegar e isso fica bem claro no livro que ele fez isso de propósito e aí ele teve que queimar um pouquinho para o pai dele não perceber e ele e ele também não apanhar né ele também não não, não levar uma ah, bronca tá? é, e no livro e no filme no caso ele simplesmente joga tipo não tem um contexto mostrando que aquilo ali foi intencional que ele ele ficou ele teve aquela empatia de demonstrar por ela e depois ao para concluir assim só uma parte né do que eu lembro é, quando eles vão para a capital juntos, ela meio que não fala com ele, mas no livro é, demonstra os sentimentos que ela tem, é porque ela não sabe como expressar tipo a gratidão, tipo o quanto que ela estava feliz por ele ter feito aquilo, mas ao mesmo tempo com vergonha, né? Por ter precisado uhum. de chegar nesse ponto. Porém no livro, não, desculpa, porém no filme não. No filme parece que ela só não quer falar com ele, basicamente. Então assim, o que, que eu vejo de adaptações? É, quando as adaptações Elas mantêm o contexto Mas mudam, por exemplo, uma cena, uma fala Beleza, faz parte do, Até mesmo o diretor, às vezes, quer fazer um pouco diferente Mas quando ele tira, por exemplo Algo que seria a essência do livro Aí eu acho que perde Por exemplo é, Vou engatar um outro livro Que me marcou bastante Que poucas pessoas devem ter lido é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. É, ele é um livro hum. extremamente, é, não é que ele é grande, mas o vocabulário dele é muito antigo. A genial se escreveu em 1800 e quebradinhos, um pouco.
1: O vocabulário é totalmente arcaico para a gente.
2: Exatamente, eu lembro que foi algo bem fora do comum para mim. Eu lembro que foi numa nas férias da escola, eu li o livro com um dicionário do lado, porque eu não consegui <risos> entender metade das palavras. Era assim.
0: leu o pelo incrível que pareça, eu li esse livro há muito tempo e, e assim, eu, eu devia ter lido com o um dicionário do lado, porque eu não entendi nada.
2: Exatamente! Eu lembro que a cada página que eu lia, eu pesquisava umas 5, 10 palavras no dicionário, porque eram, é muito diferente do, do atual. Mas que máximo que tu leu? Eu ia falar, ó, poucas pessoas. Eu mas... li,
0: eu li, eu li. Ah, mas é aquela coisa de colégio, ah, tem a menininha que tu gosta, que, que gosta daquele livro. E tu, ah, eu vou ler pra agradar, sabe? <risos> hum.
2: Não, eu, assim, eu sou, bem, eu, eu sou bem contra ver o filme primeiro, pra depois ler o livro. Isso vai ser meio polêmico, porque tem pessoas que gostam de fazer isso, né? Porém, eu acho que, assim, eu que sou uma pessoa ansiosa. Se eu vejo um filme que é duas horas e vou levar, sei lá, cinco horas para ler o livro, cinco, seis horas, eu vou ficar agoniada porque eu já sei o final. <risos> então eu prefiro uh -huh. ficar na expectativa de não, saber o, de não saber o final, de não saber o que vai acontecer, para eu poder, é, no caso, entrar no, no personagem, ler o livro e passar horas e não perceber que a hora passou, por exemplo.
1: Sim. Aconteceu isso comigo com Jogos Vorazes, porque... Quando o Marcelo Henrique comprou o livro, aí o pessoal leu tudo, saiu o filme. Na verdade, acho que saiu o filme e ele comprou o livro depois. E aí, quando foi sair o segundo filme, que foi onde que eu li o Jogos Horazes e depois o em Chamas. Então, daí... Só que daí, muita coisa do livro, tem muito detalhe, como tu comentou, no livro do, do Jogos Horácea, tem muito detalhe que daí te dá, que dá mais corpo à história. Aí eu não senti tanto aquela ansiedade de saber o final. Porque, ah, digamos, eu já sabia o final. Só que tinha tanto de, tanta riqueza de detalhes que daí foi, é, foi bom de ler, né? Mas nem sempre acontece isso, né? Tipo, quando a gente vai assistir um filme e depois vai ver o livro, às vezes a gente fica agoniado que a gente já sabe o final. Né? Geralmente, por isso que eu gosto também de ler o primeiro o livro e depois assistir a
0: adaptação. Mais uma perguntinha para você já que a gente tocou em três adaptações aí, né? Divergente, a saga Divergente, a saga Jogos Vorazes e Orgulho e Preconceito. É, a Saga Divergente é fiel no ver de vocês que leram? Chega, assim, ao ponto de ser uma adaptação boa ou mediana? Pergunta polêmica. Eu
1: acho que é é, meio, é porque, assim,
0: eu, pra mim, eu já acho a, a
1: qualidade do livro, do livro não tão boa e o filme também não é tão bom assim. Mas eu acho que ele é uma boa adaptação. Eu acho muito problemática a maneira que a, a autora descreveu, descreve alguns acontecimentos. Só que eles conseguem traduzir isso no filme bem.
2: Eu acho assim que o que me prende tanto em um tanto num livro quanto num filme é os detalhes e o que diferencia. Então, apesar de, por exemplo, Jogos Vorazes e Divergentes ser uma mesma classificação, distopia de jovens, eles são um contextos totalmente diferentes. Então, por isso que me prendeu. Por exemplo, Jogos Vorazes é literalmente a arena, né? Eles indo lá e tendo que sobreviver e, e assim por diante, etc. Já Divergente não, já Divergente mostra ali uma classificação, entre aspas, uma classificação de, de jovens, né? Como a gente tinha comentado ali, o Patrick falou, um, um grupo era audácia, outro grupo era amizade. Então, assim, mostrando que basicamente o um contexto da adolescência também, porque cada um vai desenvolvendo uma personalidade e se identificando com um certo grupo, né? Então, eu, o que eu gostei é isso, basicamente. Eles são distopia, eles são jovens, mas é, é histórias que prendem a gente até o final, porque são totalmente diferentes.
0: É, e tem muita gente que tem a audácia de comparar, né? Jogos Horáceos com Divergente, né? Não vejo... Não, o... eu
2: não, tenho... <risos> é, não tem como
1: comparar os dois. Eu acho que são, são diferentes, sim. Sim, sim. É mas... a mesma vibe, só
0: que tem as suas diferenças. Não dá para então, é, é basicamente isso que eu ia dizer, tipo, eu não li os livros de nenhuma das duas sagas. Eu até pensei nos Jogos Vorazes, né, porque eu gostei muito dos filmes e tal, mas é, tem gente que eu conheço que lê os livros, aí fica comparando e... Ai, nada a ver, meu Deus. Mas, Alfie,
1: você ia comentar alguma coisa do Orgulho Preconceito? Acho que eu tinha te cortado antes.
2: Ah, sim. É o que eu ia comentar quando eu falei da questão do contexto, né? Quando a gente lê o livro, a gente quer ver, tipo, os sentimentos retratados, não só, tipo, uma cena, basicamente. E eu acho que Orgulho e Preconceito, por mais ser um pouco diferente, até porque é um livro bem extenso, um vocabulário antigo, uma outra época, o filme conseguiu retratar muito bem porque assim é, é um, basicamente ele é um romance real né são pessoas de são pessoas diferentes que fazem pré-julgamentos o caso é, peraí travou travou tira <risos> peraí que eu, esque, eu esqueci o nome dos personagens principal peraí <risos> calma aí deixa eu pegar aqui o nome
0: Opa, oh, Patrick, não corta essas coisas, não.
2: <risos> tá muito boa. A pessoa, a, pe a pessoa tá falando que leu um livro com o dicionário do lado e não lembra nem o nome dos personagens principais.
1: <risos> eu acho que ficou tão dramatizada com as palavras difíceis que lembra mais as palavras que
0: não oh, mas, mas era difícil, Patrick. Meu Deus, eu só fui entender depois que eu assisti o filme. Aí fez Sim. muita coisa que fez sentido, entendeu?
2: Ó, eu vou, posso, posso voltar aqui? Retomar? Pode, pode falar. Uhum. Bom, em relação ao livro Orgulho e Preconceito, eu confesso que tive que fazer uma, uma pesquisa, ou seja, ler algumas resenhas novamente, porque já tem um bom tempo aí que eu li, faz uns sete anos, mais ou menos. É, e nessa, em uma das resenhas que eu li, uma frase me chamou a atenção porque ela resumiu o contexto do livro em relação ao filme, que se manteve, no caso, foi uma adaptação que eu considero muito boa e eu gostaria de ler aqui no podcast. É bem curtinho, diz assim, ó. Orgulho e preconceito é sobre duas pessoas que não tiveram afinidade desde o início. Julgaram o outro por atitudes mal explicadas e se afastaram. Quando o tempo tratou de mostrar que o amor não é como eles imaginavam e que eles não são perfeitos, é que o amor verdadeiro é descoberto. Então é isso que eu gostei, porque ele foge um pouco dos romances clichês de que o mocinho e a mocinha se apaixonam, eles são estranhos, não se conhecem, mas se apaixonam loucamente e que descobrem que são feitos um para o outro. Não, ao longo do livro e do filme, os dois trocam muitas faíscas. Ou seja, eles têm opiniões diferentes, eles vieram de, digamos, de mundos diferentes, né? Mas, mesmo assim, eles percebem que o amor prevalece. Então, eu acho que isso é o que o amor verdadeiro significa e que o, tanto o filme quanto o livro em si conseguiram retratar. E de uma maneira muito fofa. <risos> Olha a palavra, né? <risos> Fofinha. <risos> Mas é porque, assim... É se a gente levar em consideração que é um romance histórico e que naquela época realmente, por exemplo, se a gente fosse pegar na mão um do outro, já era um namoro? Então, por exemplo, quando eu lembro que tem uma uma parte do filme e do livro que ele tá saindo da que ela está saindo da carruagem, né? E ele pega na mão dela para ajudar ela a descer, só que isso, tecnicamente, seria um namoro na época. E aí, depois, o filme faz questão de retratar ele, ele mexendo na mão, assim, como se estivesse sentindo aquela faísquinha de... Meu Deus, eu toquei nela! <risos> então, assim, isso é muito legal, se tu entra, assim, na história.
1: Ah, que bom que o livro, ele conseguiu... É, é, o filme conseguiu retratar essa época do filme, né? Porque acho que uma boa adaptação tem que fazer isso, né? Ela retratar não apenas os acontecimentos, mas tudo que está envolvido, a atmosfera do filme, do livro, que quer transmitir, né? Então, no caso, o orgulho e preconceito se refere ao que os dois personagens sentiam um pelo outro até antes de se apaixonar, é isso?
2: Isso, na verdade, tanto um quanto o outro é, relutou em perceber esse amor, na verdade, eles meio que não se gostavam, eles tinham opinião, porque são, são duas pessoas de personalidade, bem, são dois personagens no caso, de personalidade bem forte e que muitas vezes é, divergiam em nas opiniões. Então, no começo, primeiro eles né, trocaram aquela faísca como eu falei, no sentido assim, de não concordar, discutir e, e assim por diante, para depois perceber o amor. Só que qual que é a diferença? Naquela época, as moças não eram incentivadas a terem opinião própria. Então, isso instigava muito o personagem principal. Isso que, que atraía é, é, ele a ela, por conta de ela ter uma opinião e ela, ela mostrar a opinião dela. Então, foi isso que foi é, puxando um ao outro.
1: Ah, legal. No caso, a singularidade dela entre as outras. Isso. É
2: isso.
0: <risos> rapaz, rapaz, era cada patada que um dava no outro, olha.
2: Uhum.
0: <risos> é aquela coisa de, de
1: pré-escolar. Ah, você está se brigando é porque gosta.
2: E o mais, assim, legal, assim, irônico, é que, tipo, naquela época, as mulheres eram... O objetivo da vida delas era casar, era casar e casar com alguém que tivesse dinheiro, né? Então, as mães já, com, na, na adolescência, já estavam empurrando para as filhas acharem um pretendente à altura, basicamente. E a mãe dela queria que ela casasse com... Ai, com carinha bem esquisito, tipo, tanto o livro como o filme mostra que ele era bem esquisito. E assim, bem mediano. E ela não quis, ela recusou várias vezes, mesmo a mãe querendo obrigar ela a aceitar. E no final, ela casa com o rapaz mais rico da história que realmente ama ela. Tipo assim, que é, que é melhor do que isso, no caso, ela tem encontrado amor verdadeiro e, e mostrado a mãe dela que não precisava procurar dinheiro. Tipo, muito legal,
1: é, muito legal é, co Conseguir o amor, conseguiu o dinheiro, tá ótimo É,
2: claro que a gente sabe que nem sempre é assim Mas é filme, é livro, né?
1: É, né? De, de, de realidade já passa a nossa vida Nosso dia a dia, né? A gente
0: exatamente sonha um no livro. É, vamos Amém. voltar para as de Senão vai todo mundo ficar triste aqui, por favor <risos>
1: Continuando nessa vibe de coisa mais de época, queria comentar rapidinho aqui a respeito do Menino do Pijama Listrado. Vocês assistiram o filme
0: ou ler, e leram o livro? Assisti o filme, mas não li o livro. O filme já é muito Uau. forte. Eu tenho medo de, assistir, de, de ler o livro, entendeu?
1: É forte. E tu, Gabi? Eu, eu não
2: lembro
1: muito bem. Então, tá tá lembrada de, tá de qual filme?
0: É, não, eu lembro. Eu lembro do, eu lembro do lembro.
2: filme. É que Aham. assim... Eu... O que eu tenho certeza que eu li foi A Menina Que Roubava Livros. A gente ah, tá. chegou até aí no cinema, tudo. É, mas eu acho que eu tenho a mesma opinião que o Hudson, porque eu também achei muito forte o livro, o filme, no caso. E Eu acho que eu não cheguei a... Se eu comecei a ler o livro, eu não cheguei a terminar. Uhum.
1: Esse eu li o livro. É, foi... foi o único livro que eu li num dia só peguei um dia e li tudo só que ele não é tão grande ele é 200 páginas eu acho e eu foi acho que um dos únicos também que me fez chorar eu chorei duas vezes no, no, no livro assim foi uma quando mostra a a suástica eles colocam uma parte da suástica assim que não sei se o menino tem uma tatuagem colocam nele ou os colocam na roupa dele mostra a suástica só que a descrição é de uma criança, né? Então, fica muito forte. Tu, tipo, tu sabe que aquilo ali tudo é muito pesado e uma criança falando aquilo ali com a naturalidade, com a inocência, tu fica, começa a te sentir muito assim. E o final ali, a parte da morte todo mundo ali é terrível, né? Se no, no filme já é triste, no livro, você sentindo todos, Porque o livro, ele faz você sentir as coisas, né? E tu vai desenvolvendo as coisas, a imaginação é bem pesado. Fiquei bem mal, assim. Eu levei uns dois dias para recuperar, assim. E eu recomendo. Eu recomendo porque é muito bom também ler o livro. Apesar Ai. de ser forte. não tá num dia, assim, que tu não tá no gatilho. Você tem que tá mais ok para conseguir ler.
2: Então, se eu já chorei a, lendo A Culpa das Estrelas, que é uma ficção, imagina lendo um livro desse, né?
1: <risos> <risos> ah, que bom que tu tocou na Culpa das Estrelas aqui. <risos> a Gabi... As berros no, no, no cinema <risos> Mas o pior é que até eu gostei eu, eu fui Eu fui assim, tipo Com má vontade pro cinema Porque eu achava muito assim Bobinho, mas é bom O filme é bom, deu de chorar É com a mesma atriz do...
0: Divergente do
1: divergente, uhum. né? a, gente, a gente fazia uma brincadeira maldosa naquela época A gente falava que Ai meu Deus Que a gente diz que ela tem uma cara de coitada e daí no, no filme do, do. No filme do Divergente, não, não, não batia certo a personagem. Mas no filme do, da, da Culpa das Estrelas fechava porque ela tinha que ser coitada. Meu Deus do <risos> céu. <risos> a, assim.
2: a cara Eu de Momol. Deus que me perdoe. <risos> <A cara de> <risos>
1: <vou>. <risos> coitada. Mas assim, o filme é bem bom. Mas a Gabi chorou, horrores, né? Coitada. Não, tu também. Eu lembro que tu também, tu, tu também chorou na parte do, do Bungie Jump lá do, do Divergente. Tem o 4, acho que o número 4 lá, o, o, acho que o nome dele é 4, não sei. Tem uma parte que a personagem principal do Divergente desce numa tirolesa. Bungie Jump não, uma tirolesa.
2: Ah, era o final, era o final do, de, da, da conclusão dos filmes, eu lembro. Isso,
1: né? isso, Daí, Só que daí no início. Do, no primeiro filme, no primeiro livro, tem uma cena disso. E daí, quando a tava assistindo o primeiro filme, tu se tu lembrou do final e depois a também a chorar. <risos> tipo, ela tá chorando, eu tô descendo a giraleza. A gente não tinha terminado o, o livro ainda.
2: Tipo, a pessoa adiantou três livros e adiantou três livros, tava chorando enquanto todo mundo tava achando o máximo.
1: <risos> é...
0: Então, Gabi, tu tinha falado pra gente de uma série que foi adaptada recentemente pra Netflix e não é, parece que não é muito fiel, não é muito boa, né?
2: Então, <risos> Os Burgtons, da autora Julia Kim, é extremamente decepcionante. Se eu pudesse dar uma nota, não seria zero, seria negativa. Então, eu comecei a ler os livros da Julia Kim por influência da Jenny Austen, por serem romances de época, com respeito, é, que demonstrem o verdadeiro amor, no caso, como é que eles despertam amor entre um e o outro, etc. Porém, quando eu soube que teria uma adaptação, eu praticamente surtei de tão feliz que eu fiquei, eu falei, poxa, vai ser mais um orgulho e preconceito para assistir. E quando eu comecei a assistir, aí veio a decepção, a vergonha. Porque assim, eu falei, meu Deus, as pessoas vão me julgar quando eu disser que eu, eu, disser que eu li os livros. Porque vão pensar que é daquela forma, mas não é. é tanto que se forem pesquisar, as críticas a, são horríveis. Assim, quer dizer, a, as críticas concordam com, com a gente, que a adaptação foi horrível. E o próprio diretor, hum. uma das... É em uma das entrevistas, falou que não tava levando em consideração seguir fielmente o livro. Ele quis adaptar a maneira dele. Ou seja, ele quis colocar é, né? <risos> o que tem lá, <risos> basicamente. Coisas
1: mais Não, vai não, não eu acho que é mais para chamar atenção, sabe? É uma coisa isso. bem de, de chamar atenção, de Sim, apelar isso. mesmo. Isso. E, Gabi, eu tô comentando disso, né? Tipo, ah, fico animada com a com adaptação e daí no final deu tudo ruim eu acho que é um medo que eu tenho da adaptação para seleção que tá há anos aí para sair e até agora não saiu será que tem esse perigo de a seleção eles colocarem dessa maneira também tu acha
2: eu vou ser sincera eu acho que não porque eu acho que nem a adaptação sai porque estão há anos aí <risos> <risos> dizendo que vai sair e <risos> nunca sai <risos>
0: Mas a, a Netflix já anunciou que tá, tá em produção aí, né? Tá atrás do elenco, alguma coisa do tipo, né? Eu acho. Sim. Então, então, né? Só que daí, como a Netflix, às vezes, ela confirma, é que já teve essa
1: confirmação algumas vezes, sabe? Ao, ao longo da história, né? Ah, para quem tá ouvindo e não conhece a Seleção, Seleção é um. Ele é, um, é distópico, Gabi, tu se lembra? Se é,
2: distópico.
1: é distópico. Só que ele é um Só romance é distópico. distópico. Uhum, só que ele é distópico, só que meio que volta à época meio medieval, né? Ele tem uma temática um pouco hum. tipo de rei e rainha, não tem?
2: Ele tem essa temática, porém, ele é. A... É, é distópico porque é como se a história, o contexto que, tipo assim, durante o livro vai mostrando por, por a personagem principal ler sobre a história do passado é que teve como se tipo, é, teve uma guerra muito grande que devastou praticamente a terra e aí os povos foram tentando retomar ali e aonde é eles optaram por voltar até o, digamos, a monarquia basicamente, mas é distópico.
1: Eu achava, assim, que era livro de menininha, assim, de romancezinho, né? Aí a Gabi leu e falou, não, Patrick, leio que tu vai gostar, que é bom. É assim, tipo, não é não é tão de romancezinho. E, realmente, é um livro bem legal mesmo. Tem uma história bem bem encorpada, bem profunda, assim, e tu se apega nos personagens, desenvolvimento de personagem bem bom, né? Só que eu fico com aquele medo. Para mim, não pode ser filme, tem que ser uma série. Eu acho que é série que a Netflix tá fazendo, uhum. né? Ah. Não sei, não não, não não disse nada, tá? Porque porque é tão é tão rico em detalhes assim que se for fazer filme vai ser muito batido, né? Mas como é uma série um pouco mais adolescente puxa um pouco mais para adolescente, não é tão assim é, é, literatura adulta. Eu acho que eles não vão mudar tanto quanto aconteceu nessa série aí,
0: que eu não consigo falar o nome que a gente estava comentando antes. <risos> uh -huh. Também acho que isso vai acontecer. Eu acho que vai ser bem fiel.
2: Ou como é que é e também ela é mais popular digamos né a seleção então ela tem um público maior e que eu acho bem legal aí para deixar para quem para os nossos ouvintes que ainda não leram é que a própria autora faz referência à Bíblia que ela teve a, a ideia de fazer o, a, a seleção com base na história de Esther daquela parte da Bíblia que fala sobre a questão de do rei escolher a próxima rainha e ela tem qualidades que a chamaram a atenção, que a atraíram. Então, esse é o fundo do, do livro. Então, eu acho muito legal, assim. Claro que não tem nenhum contexto, vocês não vão ter nenhuma citação da Bíblia ali, né? Pelo amor de Deus. <risos> Mas a história, assim, relembra um pouco da história de Esther.
1: E é por isso que eu gostei então, porque a Esther é minha favorita então, tá? é por isso que eu gostei. Mas agora que tô falando, Gabi, eu lembrei da história que é bem interessante mesmo, que eles escolhem várias mulheres e colocam ela na casa e elas ficam disputando ali para ver vai ter uma eliminação assim da, das meninas e tal. É bem, bem, bem legal mesmo. E
2: bem a história é que no que a personagem principal ela não quer estar ali, né? e ela é. não faz questão e a Estela era a mesma coisa, basicamente ela não tava apaixonada <risos> pelo rei.
0: Foi,
1: foi chamada foi, foi carregada lá para dentro do, do castelo lá.
2: por conta da influência da, Gen, da Jenny Austin serem romano, romanos <risos> vai para, vai para. Os livros de gravação. Ai, Ali, gente, da onde é que eu volto?
0: Pode continuar daí mesmo. Pode continuar, pode continuar.
2: Que me chamou bastante atenção, que resumiu basicamente tudo o que eu penso sobre o livro, né? Ai, gente, eu tô travando. Peraí, aí, calma aí. Deixa eu, deixa eu me concentrar aqui. Não é fácil, não.
1: Tudo Era que você pensa sobre o livro
2: tá, peraí, calma aí, deixa eu falar assim. uma resenha, eu acho que é mais fácil falar a palavra resenha, Que okay? eu acho que
0: tá muito bem pessoas chegamos ao final da primeira parte desse papo incrível que tivemos com a Gabi Lopes, foi bem divertido e tem muita coisa boa pra vir na segunda parte então fica ligado, pois em breve a gente tá de volta